1: wabarakatuh
0: ya. Kembali lagi di um, pertemuan yang keempat Alhamdulillah Udah yang keempat ya Arisan Jurnal di setiap dua minggu sekali Mudah-mudahan bisa konsisten terus nah, Hari ini mungkin baru yang gabung Sampai saat ini Ada lima orang termasuk Gue nah, ini kita bakal bahas terkait apa temanya gempa bumi Indonesia. Waktu lain yang punya hajatnya adalah Tianggara. Di background uh, studinya dia di geomatika. Jadi nanti bakal banyak cerita tentang gempa bumi dari sudut pandang keilmuan geomatika. Tapi ingat nanti nggak bakal nutup kemungkinan apa yang disampaikan uh, <coughs> pada sore ini waktu record kita untuk bahas hal lainnya di luar daripada apa yang udah dituliskan di jurnal. Karena ini kayaknya untuk tuh udah nyiapin juga per poin untuk kita belajar bareng. Ini udah jam 16.05, kayaknya bisa kita langsung mulai aja bahas biar nanti diskusinya juga biar lebih dalam. Gimana Siapa ya? Ya, jalan. Oke, Sikat. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore
2: rekan-rekan semuanya. Di sebuah kehormatan bisa memberikan sedikit sharing session pada kesempatan kali ini. Ini kita akan membahas mengenai gempa, kemudian secara khusus mengenai di gempa Sumatera, dan secara implicit mengenai jurnal yang menjadi referensi yaitu gempa pada tahun 2019 dengan magnitudo 6,9 di Banten yang pada saat itu gempa ini berpotensi tsunami dan dan jangkauan dari gempa ini membuat daerah sekitar seperti Lampung dan Jawa bagian daerah Jawa mengalami getaran karena akibat dari gempa tersebut. Di ini penulisnya Pak Satrio dari Geomatika ITERA, kemudian Pak Erlangga dari Geofisika ITERA dan kemudian Pak Munawar Holil dari badan informasi geospasial BIG kemudian saya sendiri dan di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dari gempa Sumatera. Jadi untuk pengenalan di Indonesia sendiri ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan di, terdapat tiga lempeng ya. Yang pertama lempeng Indo Australia, kemudian lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kemudian sekarang yang lagi banyak dikaji yaitu ada lempeng baru yang kemudian kita deteksi di sini dari penelitian-penelitian terbaru yaitu lempeng Sundaland di sini. Yang jaraknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera tentunya dan Pulau Jawa. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut mengakibatkan ya di Pulau Sumatera ini banyak terjadi tubrukan atau yang sering kita sebut sebagai subduksi. Subduksi itu ketika ada lempeng A dan lempeng B kemudian bertabrakan, salah satu dari lempeng tersebut akan akan masuk, yang kuat akan masuk kemudian yang lemah akan ada di atasnya. Nah, hal tersebut menimbulkan pergeseran yang kemudian energi yang dihasilkan itu akan memunculkan memunculkan gempa namanya gempa itu diakibatkan oleh energi yang terakumulasi akibat dari 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 pertemuan antara lempeng A dan lempeng B. Kemudian dari Sumatera ini sendiri ya bisa kita lihat bahwa dari zona muka Andaman dan Sumatera dan Jawa dari penelitian-penelitian dari Demet dan kawan-kawan pada tahun 2010 diketahui bahwa kecepatan pertemuan lempeng antara Indo-Australia dan lempeng Eurasia pada kedalaman Bagian andaman ini 44 mm per tahun, artinya pergeseran per tahunnya itu 44 mm lumayan signifikan pada pada pergerakannya. Nah kemudian di bagian selatan selatan Sumatera kecepatannya itu sampai 60 mm dan kemudian pada selatan Jawa sampai 68 mm per tahun. Jadi dapat kita kita ketahui bahwa aktivitas tektonik di Sumatera ini sangat-sangat aktif. Dari, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa Sumatera ini dapat dikatakan bahwa menjadi ring of fire artinya sangat-sangat aktif kegiatan-kegiatan lempengnya di situ dapat dapat dilihat bahwa nih di sini pada tahun sejarahnya ya 140 tahun terakhir nah banyak-banyak gempa besar. Nah, magnitudonya 6,5 sampai 9. Jadi perhitungan perhitungan untuk gempa sendiri yang banyak kita kenal lebih lebih baik yaitu magnitudo ya dibandingin skala richter pada karena karena pada perhitungan magnitudo sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih lengkap daripada skala richter jadi untuk perhitungan, perhitungan gempa menggunakan magnitudo ya jadi gempa di sumatera ini sangat sangat bervarian ya tercatat pada sejarah gempa paling besar yaitu bisa mencapai 9 magnitudo di zona Sesab, Sumatera, maupun Megatrust. Megatrust ini artinya di bagian lempeng-lempengnya. Nah, akibat dari gempa ini apa sih sebenarnya? Nah, akibat dari gempa ini yang yang paling kita lihat dari pemberitaan, dari banyak media sosial, dan lain sebagainya, itu yang pertama yaitu korban jiwa. Ya. Korban jiwa, baik itu kerugian secara material maupun... maupun uh, yang 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 berakibat pada pada kerugian secara formil mungkin Nah, kemudian ini dapat kita lihat bahwa sejarah dari gempa itu sendiri ini di diambil di dari diamen dan kawan-kawan tahun 1992. Ini sejarahnya ya, sejarahnya paling besar yaitu 9,2 yang terjadi di Aceh pada saat itu yang yang sangat berdampak luar biasa nah Sampai saat ini pun gempa-gempa dengan magnitude besar itu masih sering terjadi. Ya. Di kisaran 6 magnitude ke atas, 6, 6 magnitude, 6,5 itu masih sering terjadi di Pulau Sumatera. Nah kemudian... Nah, kemudian untuk untuk pulau Sumatera sendiri, pulau Sumatera ini kan merupakan bagian dari lempeng Eurasia ya yang bergerak dan berinteraksi secara konvergen dengan lempeng Indo-Australia. Artinya artinya bahwa lempeng Eurasia yang tadi yang ada tiga lempeng tersebut itu itu aktif, aktif dalam artian mengalami pergerakan kemudian kemudian dari hal-hal tersebut itu berinteraksi secara konvergen. Jadi artinya dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan kegempaan di beberapa lokasi atau epicenter yang biasa kita sebut sebagai epicenter, lokasi-lokasi gempanya. Nah, zona pertemuan antar lempeng itu akan membentuk palung. Nah, palung itu yang biasanya disebut itu sebagai zona subduksi atau zona di mana antara lempeng A dan lempeng B itu saling bertemu. Nah, palung-palung tersebut mengakomodasi ya secara pergerakan ke arah utara dari lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Nah, kemudian aktivitas lempeng Indo-Australia dan Eurasia pada zona subduksi tersebut sering menimbulkan gempa sehingga Pulau Sumatera dianggap sebagai salah satu wilayah tektonik aktif di dunia. Makanya Pulau Sumatera ini sangat menarik apabila dikaji lebih jauh karena banyak banyak fenomena yang yang bisa kita lihat dari beberapa Riwayat kegempaan di Pulau Sumatera dapat dilihat ini ini merupakan zona-zona dari lempengnya. Ini ini di sini di, di bandar Lampung ya, di Lampung ya. Ini di Lampung di sini namanya zona uh, sesar Semangko yang di sini. Kemudian ini di sini terdapat banyak patahan. Nah cara garis besar ini yang menjadi patahan di Sumatera namun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa patan-patan kecil ini terdapat di beberapa segmen. Maka dari itu, Pulau Sumatera ini kaya akan akan kegempaan dan menarik untuk dilakukan penelitian. Dan kemudian pada... Nah, nah ini riwayat gempa yang, yang dikumpulkan dari Katalog Pusat Kegempaan Tahun 2017. Dapat diketahui bahwa ini kedalaman dari gempanya. Ini indikator dari... 0 sampai 600 kilometer, yang artinya dari ke kedalaman sumber gempanya ini dapat kita lihat bahwa siklus-siklus dari gempa ini ini ilustrasi bahwa ini ada di Pulau Andaman, kemudian di Sumatera, nonton Sumatera, Soton dan Soton Jawa. Nah di sini ketika ketika lempeng itu saling bertubrukan di sini akan membentuk zona zona penunjaman tadi. Nah zona ini yang sering kita sebut sebagai zona subduksi. Nah, zona subduksi ini yang biasanya menimbulkan tekanan energi atau yang biasa biasa melepaskan energi di sini biasa, bisa melepaskan energi di bagian permukaan, bisa juga di bagian, bagian dalamnya. Nah, ini tergantung dari kedalaman sumber gempanya. Jadi dapat kita lihat bahwa bahwa penentuan dari dari kekuatan gempa itu bisa dilihat dari kedalaman gempanya. Ini sebaran gempa nah cukup banyak sekali di Pulau Sumatera ini kalau kita lihat ini sangat sangat rapat sekali ya ke riwayat kegempaan di sini. Nah kemudian ada beberapa jenis sesar jadi di Sumatera ini di Sumatera ini ya ini sebelum kita membahas tentang itu ini ada beberapa jenis sesar nih ketika ketika yang disebut dengan zona subduksi tadi mengalami mengalami interaksi. Nah interaksi itu Bagaimana polanya? Nah, polanya ini ada tiga. Yang pertama ada sesar mendatar. Sesar mendatar itu gesekannya hanya seperti kita bersenggolan saja. Sret gitu, geseran saja. Nah, ini namanya sesar mendatar. Nah, kemudian sesar naik turun. Nah, naik turun ini ada sesar yang naik, ada sesar yang turun. Nah, itu namanya sesar turun. Nah, kemudian ada juga sesar miring. Jadi, pergerakannya itu lebih, lebih dominan ke arah ke arah reverse polanya atau miring di situ bisa naik bisa turun gitu. Nah kemudian dari dari sini bisa kita lihat bahwa pola-pola gempa pola-pola yang diakibatkan dari interaksi sesar itu menandakan bahwa kekuatan dari lempengnya itu kecepatan dari lempengnya. Nah kemudian kalau kita lihat dari penelitian sedikit tahun 2015 bahwa gempa-gempa signifikan di Pulau Sumatera itu didominasi oleh gempa dengan mekanisme yang terjadi akibat proses subduksi serta beberapa gempa sesar geser seperti sesar Sumatera dan di barat Laut Sumatera jadi banyak yang terjadi di sesar geser, ini ya sesar mendatarnya. Kemudian untuk selain selain itu juga terdapat gempa dengan mekanisme sesar naik di sekitar Back atau Mentawai, ini di pulau Mentawai ini bagian sini Mentawai dan gempa interslap seperti gempa Padang 2015 jadi gempa intersrep itu gempa yang terjadi di dalam ini kalau misalkan ini di bagian permukaan Nah kalau ini di bagian permukaan nah kalau intersrep itu terjadi di dalam gempanya makanya dapat kita lihat bahwa semakin dalam gempa itu semakin dalam juga semakin dalam sumber gempa berarti semakin dalam pusat gempanya jadi kalau misalkan yang dikatakan interswap ini berarti gempanya ada di dalam.
0: oke. Okay.
2: Artinya bukan gempa-gempa permukaan. Nah kemudian nah, kemudian untuk untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2019, karena jika kita membahas secara, secara detail atau secara spesifik, yaitu membahas secara, secara comprehensive di setiap fenomena gempanya di ini pada jurnal ini membahas tentang gempa yang terjadi pada tahun 2019 tepatnya pada 2 Agustus 2019 ini kekuatan gempanya dari press release nya BMKG yaitu magnitudenya 6,9. Nah sedangkan kedalaman gempanya 48 kilo kilometer berarti artinya gempa itu sangat dalam. Nah karena sangat dalam itu dikategorikan bahwa gempa ini terjadi di interslab jadi semakin dalam gempa semakin kuat pula dan semakin jauh pula jangkauan dari gempanya itu jadi di area jadi di area sekitar sekitar Lampung dan juga daerah Banten ini akan ber, akan, akan berdampak berdampak getarannya sangat berasa karena semakin dalam gempanya maka akan semakin semakin uh, berasa getaran yang dihasilkan dari gempanya itu sendiri Jadi bahkan apabila kalau ada gempa-gempa dangkal gempa-gempa ya, dangkal itu kan 10km 15 kilo km, 20 kilo Nah itu jauh lebih kecil dibandingkan dari gempa-gempa yang dalam apalagi ini ditunjang bahwa kekuatan magnitudenya 6,9 ini cukup tinggi nah jadi ini penelitian yang dilakukan nah ini epicenternya ya ini epicenter jadi epicenter itu lokasi gempanya ini ini lokasi gempanya jadi ini gempa-gempa riwayat sebelumnya nah ini gempa yang akan dijadikan penelitian di paper ini nah artinya ini ini dinamakan dengan beach ball ya beach ball ini menandakan adanya mekanisme gempa jadi mekanisme gempa di sini yaitu sesar kedua-duanya naik reverse polanya kedua duanya naik nah ini dilihat dari putih ke merah putih ke merah nah kalau yang ini naik putih ke hitam berarti naik nah kalau yang ini yang ini polanya reverse dua-duanya dua-duanya yang mengalami perubahan Nah, berdasarkan lokasi pusat gempa dan kedalamannya. Nah, gempa bumi ini ternyata berasosiasi, berasosiasi akibat dari aktivitas penunjaman lempeng Indo-Australia yang ke bawah, yang masuk ke bawah ke lempeng Eurasia. Dan dan ternyata pusat ini pusat pusat gempa ini sangat dalam yang tadi dijelaskan bahwa 48 km dalamnya. Yang cukup dalam ini. Makanya dikategorikan sebagai gempa interslate. nah kemudian kemudian bahwa bahwa pendekatan pendekatan secara geodetik dilakukan menggunakan pengukuran GPS jadi GPS GPS dilakukan cara kontinu ya artinya kontinu itu GPS nya memang memang di di situ tempatnya jadi di masing-masing stasiun ini stasiun ini CTCN CLGI CSBK dan lain sebagainya ini ini posisi stasiunnya ini tetap, jadi nggak dicabut-cabut. Jadi posisi GPS-nya di situ aja. Dia nge-record sepanjang tahun. Nah, kegunaan dari stasiun ini terutama kegunanya untuk mendeteksi dari dari ini, dari gempa. Nah, ini digunakan sebagai analisis. Nah, di Indonesia sendiri dan di Pulau Sumatera khususnya ya. Untuk pemantauan dari GPS, itu GNSS ya kita kenalnya. Kalau GPS itu dari dari Amerika, kalau GNSS berarti semua satelit. Jadi kan satelit kan ada banyak. Nah ini kita sebutnya sebagai stasiun GNSS. Karena sta satelit yang digunakan banyak. Nah stasiun GNSS yang digunakan ini, kalau di Indonesia itu di Pulau Sumatera ya, ada dua, dua instansi. Yang pertama itu ada dari Badan Informasi Geospasial, dengan pusat pusat ke uh, pusat geodinamikanya, keilmuan ini yang membahas tentang kegempaan itu geodinamika geodinamik namanya. Nah kemudian untuk yang Pulau Sumatera, di sini juga ada beberapa sebaran stasiun GNSS itu dari kerjasama antara Summa, uh, Singapura dengan LIPI. Jadi namanya itu Sugar Sumatera GPS Array Sugar stasiun Sugar. Nah kemudian ini penentuan ini, penentuan titik-titik ini ditentukan berdasarkan jarak antara antara titik lokasi lokasi epicenter gempa dengan sebaran ini. Semakin banyak sebaran dan semakin dekat, maka akan semakin baik. Nah, jadi penggunaan GNSS yang digunakan ini survei GNSS, jadi ini GNSS-nya statis, dia merecord sepanjang tahun dan kemudian yang dihitung adalah uh, tren atau time series dari koordinatnya. Nah, koordinat-koordinat tersebut kemudian dianalisis bahwa bahwa nilai-nilainya nih nih hal ini nilai-nilainya pergerakan lempeng Indo Australia ke kecepatan 60 mm per tahun ke arah timur terhadap lempeng Sunda Sehingga dari titik-titik itu kan titik titik GPS, Genesis itu masih perlu ditransformasi, transformasi untuk, untuk dia memproyeksikan di koordinat permukaan, permukaan bumi. Nah kemudian baru dilakukan analisis. Nah karena ini tergol, analisis dalam, dalam paper ini termasuk ke dalam gempa kosesmik atau yang di analisis kosesmiknya pada saat gempanya, maka ada dua ada dua perhitungan. Jadi perhitungan sebelum gempa dan perhitungan setelah gempa. Nah, kemudian dikalkulasi, didapatkan ana, didapatkan perbedaan nilai antara sesudah dan sebelum. Nah, itu in, nilai tersebut dan digunakan sebagai analisis gempa seismiknya dalam penelitian ini. Nah, ini ya dari Mas dari analisisnya itu. Jadi dari masing-masing stasiun sendiri, masing-masing stasiun GPS. Nah, ini dilakukan perhitungan sesudah dan sebelum gempa, didapatkan nilai kosesmik. Nah, ini arah dari masing-masing stasiunnya. Jadi arah masing-masing stasiunnya itu rata-rata mengarah ke epicenter karena karena ini gempa kosesmik, maka maka secara teoritis juga arah pergeseran arah pergeseran vektornya ini vektor. Yang, yang ini pergeseran, yang bulat ini, yang lingkaran ini, ini merupakan ketelitian dari datanya. Nah, arahnya ini rata-rata menuju ke arah epicenter, ke arah timur semua, ke arah epicenter gempa. Nah, kemudian ini yang arah vertikal. Nah, kemudian untuk analisis ini, sebenarnya yang paling dominan ini, yang paling dilihat adalah secara horizontal, pergeseran secara horizontal, namun untuk secara vertikal, ini ini uh, tidak, tidak terlalu terlalu dilihat sebagai fenomena yang fenomena yang dikaji. Maka yang menjadi fokus di sini yaitu secara horizontalnya pergeserannya. Nah, ya dari dari beberapa dari beberapa titik stasiun GNSS yang digunakan titik GPS ya. Nah, JMLP stasiun ini stasiun yang terletak kurang lebih 90 km dari pusat gempa mengalami perpindahan kosismik yang paling besar 4 mm. Nah, sedangkan CSBK stasiun terletak kurang lebih 100 km. Nah, mengalami vertikal paling besar itu 7 cm. Nah, di sini ini kalau kita lihat stasiunnya stasiun dari CMLP dan CSBK ya. CMLP dan CSBK. Nah, ini jaraknya hmm. tadi kurang lebih 90, jaraknya kurang lebih 100 km. Nah, ini yang merupakan pergeseran horizontalnya paling besar, dan ini pergeseran vertikal yang atas bawahnya paling besar. Jadi yang digunakan dalam perhitungan ini ada dua. Yang pertama secara horizontal, melihat arah vektor dari pergeserannya itu sejauh mana dan berapa nilainya. Kemudian dari pergerakan secara vertikal, naik turunnya itu berapa secara vertikal. Nah, itu didapatkan ini yang paling besar ya CSBK kurang lebih 7 cm tadi. Nah, ini ya, perpindahan vertikal ini untuk semua lokasi tidak menunjukkan pola yang berhubungan dengan pengangkatan dan penurunan sama sekali dan semuanya memiliki ketidakpastian besar yang dibandingkan dengan amplitudo perpindahannya. Makanya dalam penelitian ini memang berfokusnya pada pada secara horizontal karena secara vertikal Memang belum belum digunakan cara spesifik untuk menunjukkan polanya itu seperti apa, tapi untuk kita melihat fenomenanya tiap stasiun bahwa ini bisa digunakan apabila kita melihat melihat cara posisi stasiunnya, oh berarti stasiun ini mengalami penurunan, ini mengalami kenaikan, nah ini bisa dilihat cara analisisnya seperti itu. Nah mungkin untuk yang lebih jauhnya itu banyak digunakan cara horizontal. Jadi banyak penelitian memang yang membahas tentang horizontal untuk menghitung dari percepatan. Percepatan lempeng, pergerakannya, terus mencari sumber gempa, dan lain sebagainya itu dilihat dari pergeseran cara horizontal. Namun tidak, tidak menutup kemungkinan vertikal pun digunakan dalam analisis kajiannya. Nah, kemudian dari penelitian ini, yaitu menggunakan, ada dua model ya, yang kita kenal mungkin Mungkin yang, yang banyak teman-teman uh, ketahui bahwa ketika gempa itu kan press release-nya ketika gempa kan belum tentu akurat. Ketika BMKG ataupun instansi lain mengeluarkan atau USGS dan lain sebagainya mengeluarkan, mengeluarkan press release-nya mengenai gem informasi gempa belum tentu itu uh, nilai yang akurat. Maka dari itu perlu dilakukan dengan pemodelan-pemodelan ini nah dari penelitian ini mencoba melakukan melakukan pemodelan yang a ini nah ini ini dari dua geometri ya jadi ini epicenter gempanya kemudian yang warna hijau itu SNNP SNNP itu warna biru nah ini 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 sama-sama model nah model yang diacu dari beberapa metode ini modelnya nah kemudian ini epicenter gempanya yang gambar B dan gambar C ini, ini untuk menunjukkan bahwa bahwa gempa yang terjadi ya gempa Banten 6,9 magnitude tersebut itu posisinya ada di mana? Nah ini posisi titik-titik ini, ini lempengnya ya, Sunda Plate, ini lempeng Sunda, Sunda Land. Nah ini ada di bawah, berarti berarti memang gempanya ini atau sumber gempanya dari epicenter gempa lokasi gempanya itu memang ada di interslab atau gempa yang ada di dalam lempengnya bukan bukan di permukaan lempeng hanya ini termasuk gempa yang cukup dalam 49 km. nah nah kemudian ini dari pemodelan-pemodelan nih faktor-faktor pergeserannya. ya faktor-faktor ini ini horizontal ini vertikalnya yang naik turun tadi. Hmm. Nah, slip, slip ini, slip milimeter yang, yang menunjukkan skala bar ini, yang dari biru ke merah, ini menunjukkan Barang. pola gempanya di sini, kekuatan gempanya di sini, kekuatan gempa yang mengakibatkan pergeseran. Nah, semakin merah itu menunjukkan 1200 mm pergeserannya, atau kekuatan dari gempanya itu slipnya ya. Nah, semakin rendah berarti semakin rendah pula nilainya. Nah ini kemudian dilakukan analisis menggunakan uh, kolom stress ya. Column stress, chance ini artinya untuk melihat dari dari uh, pola gempa di sini. Ini pola gempa di sini, bahwa gempa yang ini energi, energi yang terlepaskan. Nah ini dapat kita lihat di sini. Ini kalibrasi ini untuk melihat energi yang terlepaskan pada pada gempa gempa 2 Agustus 2019. Nah, nah dari model-model itu, nah model sesar interslab ini cocok dengan kelanjutan dari penelitian-penelitian Sumatera selanjutnya. Nah itu model-modelnya dari situ. Nah kemudian untuk kesimpulannya, kesimpulannya dari dari penelitian ini yaitu inversi data untuk kemodelan ini sendiri. Ini menggunakan dua model, SNP model untuk patahan dari patahan strike slip-nya, kemudian model SMP Ini sebagai sumber gempa yang terjadi pada 2 Agustus 2019, magnitude-nya 6,9 yang termasuk pada gempa yang tersebut ya, yang pada saat itu terjadi di Banten. Nah kemudian ini menjadi langkah-langkah selanjutnya untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu yang banyak yang bisa dikembangkan dari penelitian ini, itu terkait dengan terkait dengan penggunaan model, kemudian dari analisis yang dihasilkan berdasarkan nilai gempa dari masing-masing stasiun itu. Ya, mungkin secukupkan untuk materi eh, materi sharing session ini. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan pada saat penyampaian. Saya mohon maaf. Setutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Syongki. Penjelasan dari mulai dasarnya tadi. Kenalin gempa itu gimana sih sampai terbentuk, terus jenisnya apa aja. Kita dikasih apa informasi kalau ya tadi apa sebut istilahnya ring of fire ya. Kita emang udah gak bisa lagi apa ya namanya lupa gitu kalau misalkan rawan gempa dan suatu waktu mungkin kita bakal ngerasain juga gimana heptiknya ketika gempa itu terjadi. Karena nah dari data tadi, berapa 140 tahun terakhir ya, ada paling tertinggi itu 9,2, waktu itu di Aceh, 2004, yang 2019 ini yang dijadiin suatu penelitian, 9,9, juga cukup kacau. Banyak ada beberapa korban yang meninggal juga dan ratusan rumah yang rusak, ternyata kalau setelah dibaca-baca lagi. <tuh> um, menarik sih, banyak teknis. Ini jadi, kalau gue pribadi jadi ingat pelajaran ini, apa, Gel apa, PGTL, pengantar, ah, PGTL tuh, pengantar geologi lingkungan ya? Nah, tapi, tapi, waktu itu bahasnya baru sedikit sih, nggak terlalu mendalam, terus Pas setelah lihat apa tadi dijabarin gimana sih mekanisme gempa itu terjadi gitu ternyata di zona subduksi ada pelepasan energi, gitu, karena gitu, adanya hubungan antara lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia, yang, yang spesifikasi itu adanya di Sumatera, yang tadi yang jelasin itu cukup dengan titik-titik gempa yang luar biasa, ya, tadi padat banget ya, kalau lihat yang titik-titik merah itu ya ampun. <laughs> itu bayangin kalau semua titik merah itu magnitudenya di atas 6 dengan kedalaman berapa tadi? Yang dalam itu terus uh, melepaskan energinya gitu kan. Tiba waktu itu pernah ada pertanyaan jadi gini, Kok pernah ada pertanyaan kok di Lampung katanya enggak gempa-gempa ya padahal uh, katanya potensi gempanya tinggi. Apa jangan-jangan nanti dia sekarang nih apa zona subduksi tuh lagi ngumpulin energi kan? terus satu waktu diuar gitu. tiba-tiba oh, Lampung itu pindah itu. ke Sulawesi gitu kan kita nggak ada yang tahu juga <tuh>. maksudnya artinya kan ya, aktivitas bumi itu kan sedikit rupanya gitu terus untuk memprediksi hal itu mungkin ini adalah salah satu dasar daripada untuk apa memprediksi ya kejadian gempa nanti ke depan seperti apa terus juga tadi kalau gue nangkep lagi itu yang apa sih yang beach ball itu mekanisme gempa yang ada dua pola polanya gitu ya apa uh, titiknya uh, vertikal uh, apa sama horizontal apa movement ya, pergerakan uh, itu uh, kok kayaknya ada ini ya kayak ada linearitas antara ketika horizontal yang paling besar itu vertikalnya paling kecil, terus vertikalnya paling besar itu, horizontal berikut itu, emang kayak gitu atau gimana?
3: Ya,
2: sebenarnya untuk, untuk yang paling ini ya, secara analisis analisis semakin dekat sama gempa, harusnya semakin gede. Nah, hmm. tapi untuk yang vertikal sendiri, vertikal itu, karena banyak, banyak, kalau misalkan kita sebut, sebagai anomali lah. Hmm. Karena, karena itu kan data GPS ya. Hmm. Data GPS itu kan, secara, secara Uh, referensi itu kan kayak ellipsoid. Nah hmm. elipsoid karena bumi sesungguhnya kan sebenarnya geoid yang bentuknya bukan elipsoid. Elipsoid itu rata, kan rata. bentuk matematisnya aja. Nah makanya ada beda di situ vertikalnya. Nah itu salah satu faktornya. Karena referensi dari GPS itu sendiri dari GNSS itu sendiri ellipsoid.
0: Kalau yang paham Kalo paham bumi datar itu, itu penjelasan ke bumi gimana? Wah, itu beda-beda zona itu. Tapi
2: <laughs> bisa dipakai kalau untuk bumi datar.
0: Iya, soalnya kita nanti ngelihat kedalaman sumber gempa-nya gimana tuh? Makanya kan kalau salah, di Kalau satu salah, di salah, di kita salah, kita salah ya. ukur kan. Iya, benar. Gempa itu berpotensi tsunami atau bahaya atau nah ya kalau lagi tuh gimana gimana
2: ya kalau di kita di geodesia atau geomatika itu sebelum sebelum kita belajar lebih jauh nah itu di biasanya ya biasanya itu ditanya dulu penganut apa bumi datar atau bumi, bumi bol, bola kalau udah bumi datar udah susah itu
0: menerima semua ini ini <hari> <tuh>. gue ada teman juga sih yang bumi datar Cuman ya gak apa-apa juga kalau setelah pemahaman dia mungkin di bumi datar. Toh juga gue gak bisa ngejelasin kenapa bumi itu harus bola, ya <tuh> Gue penganut
3: bumi donat, Lid. Ya, gimana, Beda. Mam? Penganut bumi donat gue. Jadi gak tahu Oh, donat. Di tengah tengahnya ada isi.
0: Tapi ini gue nanya-nanya juga deh. Uh, Kan tadi pakai, apa, pakai berarti uh, G, uh, G, G, GNSS ya, stasiun GNSS yang terdekat dengan beach ball-nya apa. Uh, gue belajar banyak istilah-istilah baru nih. <laughs> Epicenter gitu kan, lokasi gempanya itu. Nah itu yang menentukan apakah uh, ketika melihat getaran getaran kan gempa nih gempa sir, getaran terrecord dia yang paling besar dahulu gitu ya dengan radius minimal berapa baru dia digunakan dalam pengetatan tersebut atau ya udah tunjuk, tunjuk aja yang paling terdekat apa itu sebenarnya semua yang sekitar situ gitu kan itu proses pikirnya tuh gimana soalnya kan uh, apa ya terus gue juga ini mikir lagi pertanyaan gue adalah apakah ketika ada presiliris dari bang pagi kita gitu, bilang katanya ini adalah 6,9 uh, magnetonya 6,9 gitu. Apakah ketika nanti uh, melakukan penelitian lagi seperti ini gitu apa akan ada pengukuran baru yang bilang uh, kayaknya 6,9 ini enggak tepat gitu. Ada ada yang, yang lainnya itu faktor-faktor uh, apa lagi gitu yang berperan itu. Karena kan sebenarnya mungkin bakal tipis-tipis nih, bakal mungkin akan tipis-tipis aja sih data-datanya. Cuman itu kan jadi salah satu gap ya. paling kalau peneliti biasanya itu malah itu yang dicari gitu kan. Malah gap-gap kecil kayak gitu yang malah yang dicari gitu untuk gimana gitu.
2: Ya, jadi sebenarnya ya untuk untuk lokasi sekarang Indonesia ini udah cukup baik ya dalam mengelola kegempaan artinya BIG itu sebagai instansi yang di dalamnya itu ada namanya Badan Geodinamika itu ya divisinya. Nah itu itu yang mengelola tentang stasiun-stasiun. Jadi kalau dulu ya sebelum tahun 2018 itu titik-titik GPS itu titik-titik jenerasi -titik itu masih dikit banget. Makanya pada pada tahun-tahun 2000-an awal apalagi tahun-tahun Sebelum 2000 itu kebanyakan surveinya itu survei langsung. Jadi survei langsung itu survei langsung itu kita bawa alatnya, kita tungguin 36 jam, 48 jam. Jadi benar-benar ditungguin alatnya itu. Nggak boleh, nggak boleh mati, nggak boleh gerak. Pokoknya benar-benar stabil di segitu. Itu namanya survei campaign. Nah sekarang Indonesia udah mulai cukup baik dalam membangun tentang kegempaan lebih aware lagi di BIG sendiri. Sebaran titiknya udah cukup banyak. Jadi dalam penentuan ini sendiri tergantung dari stasiun Genesis yang tersedia. Jadi kita belum bisa meng menganalisis dari oh berapa radiusnya, berapa radiusnya, nah. Ini kemudian hal yang menarik ya karena penelitian ini masih cukup sedikit yang, yang, yang membahas tentang oh ternyata jarak 100 km itu efektif loh untuk stasiun itu digunakan analisis. Nah ini. Ini sedang sedang saya kerjakan sama tim. Karena memang penelitian ini di Sumatera belum ada terkait dengan oh berapa sih kira-kira jumlah stasiun yang baik digunakan, radiusnya berapa, kemudian lokasinya di mana. Nah, ini coba coba kita lagi kaji untuk ini karena penting untuk pemilihan dari stasiun Genesis Nah, sekarang memang persebaran sendiri sudah cukup 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 merata walaupun belum belum rapat tapi udah udah bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi. Apa tadi?
0: Yang pengukuran pulang nah, apa hasil dari penelitian ini
2: di Oh iya. Oh iya, jadi ini ini sebenarnya untuk untuk yang gap-gap kecil itu ada, hmm. tapi kecil banget nilainya makanya hmm. kayaknya ketika biasanya BMKG membuat press release ya biasanya itu kan dalam hitungan menit udah ada press release nya nah, itu kadang-kadang sering direvisi karena karena ketika kejadian kejadian gempa kemudian langsung di up beritanya nah itu kadang-kadang belum memasukkan parameter-parameter yang sesuai di situ makanya makanya BMKG pun sering merevisi dari hasil-hasil gempanya itu sendiri di waktu udah gempa misalkan kekuatannya 6,9 Kedalamannya 48, delapan. Oh ternyata waktu di, di uh, kesempatan selanjutnya, oh ternyata datanya salah nih magnetitnya nggak segini, nggak 6,9, koma sembilan magnet atau kedalamannya 30, Nanti diulang lagi sama sama, uh, B, sama BMKG biasanya seperti itu. Tapi ya itu tugas dari peneliti memang memang sumbangsih dari, dari ilmuannya untuk untuk sama-sama melengkapi dari dari itu kekurangannya itu.
4: ngatre paternya rit,
0: eh tapi by the way ini ada yeah. Rizky Nur Rizal kayaknya, gabung ya? Oh ya, Halo Rizky Nur Rizal ini sumber gempa juga sih kalau di. Sumber.
1: Gempa.
0: Rizky, singgah oh. dari Kayaknya dia masuk terus tidur deh.
4: Uh, mau nanya juga, Rit? Uh, izin
0: Rit. Eh, Sosok-sosok. Uh, uh,
4: ini materinya saya senang tentang pergempaan. Karena pernah dulu juga, sempat senang gitu kan. Pernah dulu kan ikut juga yang Olimpiade Kebumian gitu kan. Mulai nggak senang ketika Manta. tidak lolos provinsi. Nggak lolos sama provinsi. <laughs> <laughs> Jadinya e ya, ya lah. Nggak menarik pernah belajar juga tentang gempa, tentang sesar, kayak transform. Graben, horse, terusnya kayak gitu-gitu dan macam-macamnya dan bentuk-bentuknya. Uh, jadi kayak mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran yang pas waktu itu dulu ikut Olimpiade yeah. dulu, itu kan, uh, mengingatkan uh, yeah. buruk-buruknya <laughs> yang tidak tercapai. Uh, terus ini kan ibaratnya kan uh, survei terhadap titik-titik titik gempa gitu kan. Sedang sedangkan kita kan ya gimana ya? titik-titik gempa itu kan menunjukkan eh, apa ya kayak sering atau enggaknya terjadi gempa di daerah situ. Saya seceramnya yang sering jadi gempa ibaratnya. Terus saya juga kan kalau dalam ya agak ditarik ke makro dikit ke peranca eh, ke kita kan hidupnya di darat ibaratnya kan. Ibaratkan eh, gempa kan tadi mau juga gempa itu enggak bisa diprediksi ibaratnya kan. Titik-titik itu bakalan bertambah, mungkin ada muncul titik-titik baru yang karena belum terdeteksi sama sistem kita, mungkin apa pengukuran kita nah eh, kan sebagai ya bicara sebagai perencana mungkin ya perencana juga ya eh, perencana ke tentang suatu wilayah itu tuh eh gimana ibu kan kalau kita kenal biasa kan kita udah dapat data dasar yang bentuknya dialiniasi eh, eh, apa ya kayak oh ini tuh dampak gempanya gitu yang bakalan ter Toni yang menengah, sedang, tinggi, yang gempanya. Gimana ibaratnya dari macam dari titik-titik ini? Dari banyak ini, nunjukin atau bisa dipindahin ke yang bentuknya kayak poligon itu di masing-masing wilayah, gitu. Ibaratnya kan, yang kita pake kan ibaratnya gitu, prosesnya kan yang masih miss dari kita kan. Gimana ngehubungin dari masing-masing freku, apa? Titik-titik e, gempa ini yang banyak, ke kejadian sana, gitu, gitu, Nah, itu dulu sementara.
2: Masih bingung soalnya. ya, ya itu menarik sih. Karena karena dari penelitian ini ya sebenarnya ini jadi dasar nah, dasar jadi waktu waktu udah biasanya kalau di data instansi-instansi itu kan udah jadi ya oh ini jonasi ini bahaya yeah. ini sedang ini rendah yeah. nah itu penentuannya dari mana nah ini dari dari salah satunya dari sini di ketika ini kan ini kan banyak gempa ini variasi gempanya macam macem ya nah variasi gempanya kan macam-macam di sini. Nah, yang pertama di adalah kedalaman gempa, kekuatan gempa, kemudian dilakukan perhitungan-perhitungan yang, yang seperti tadi. Nah, jadi di di kajian BMKG LIPI itu ada ada, ada memang kajiannya yang membahas tentang itu. Nah, rata-rata penelitinya pun itu dari dari dosen, dari peneliti perguruan tinggi. Nah, nah berangkat dari situ datanya jadi kalau kalau tadi ngebahas spesifik cuman satu gempa, ah. nah untuk zonasi gempanya itu itu digabungin dari beberapa fenomena-fenomena gempa, jadi nggak cuma satu. Ini misalkan ya, misalkan di sini ada gempa nih, ada gempa banyak ya. Ah. Ini misalkan gempanya dari tahun 2000 2000 awal lah sampai 2020 misalkan ya. Nah di sini ada persebaran titik GPS di sini. Ini banyak juga titiknya. Nah ini dihitung semua, dihitung semua. Terus dikalkulasi semua dari tahun 2000 sampai 2020 itu sudah kalkulasi. Dari kalkulasi itu dapat nilainya. Oh, ternyata pergeseran paling besar tuh ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini misalkan. Nah, terus dilihat gempa di sana, gempa di sana itu termasuk gempa apa? Misalkan di sini gempanya ternyata gempa yang cukup dalam, misalkan ya. gempa-gempa interslab yang di dalam lempeng terus kekuatan gempanya ternyata gede di atas 6 magnitude ke atas. Nah, yang sebaran di sini misalkan gempanya kecil, sehingga pergeserannya kecil. Nah, di sini yang tadi pergeseran gede karena gempa-gempa gede. Nah, nah, dari situ kemudian bisa diambil zonasi-zonasi. Nah, yang kecil ini biasanya jadi rendah, yang gede jadi tinggi. Nah, terus analisis selanjutnya itu dilihat juga dari kedekatan nempeng nah ini kan di sini kan ada lempeng Sundaland yang tadi ya yang di sini nah di sini kan ada lempeng ada lempeng juga lempeng sesar Sumateranya yang di sini nah ini dilihat juga nih kedekatan sama jarak jarak, -jarak dari patahannya itu dari sesar-sesarnya itu nah sebenarnya dari dari peta zonasi itu banyak banyak banget tuh data-data yang harus dikumpulin dari situ untuk kemudian ngambil kesimpulan bahwa oh ternyata di sini bahaya di sini enggak nah salah satunya ini hmm. untuk melihatnya itu
4: ya ya kurang pikir berarti ngebentuk proses ngebentuk SHP itu gimana ki atau digit sesuai kita atau emang ada dari titik-titik ini kebentuk sendiri nantinya ada analisisnya sendiri di sistemnya even eh, di Argis atau dimanapun itu yang ngebentuk sendiri tentang deliniasinya.
2: Oh, deliniasi kayaknya itu inis ya. Soalnya kalau untuk standar belum ada standar yang ngatur, oh, jonasi gempa tuh gini-gini, itu kan belum ada ya. Ya maksudnya dari dari data awal itu sampai data itu kan belum ada ya.
4: Hmm.
2: Nah, ini biasanya ya, biasanya yang yang saya ketahui bahwa penentuan itu biasanya berdasarkan hasil hasil dari kumpulan ini disepakati. Itu. Hmm. Kalau untuk 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 yang biasanya kan dilihat juga ya dari batuan segala macem dari geologi, nah itu itu jadi jadi ini. Cuman kalau untuk prosesnya apa ada scoring pembobotan, nah itu itu belum tahu ya. Apakah ada scoring pembobotan sehingga bisa dapat poligon ya, poligon? kayak gitu. Uh -uh. Ya itu belum tahu itu prosesnya gimana untuk jadi poligonnya Tapi untuk membentuk datanya kurang lebih ya, kayak ya, gitu apa? jalannya.
0: Ini bukan yang apa? Ter, bukan yang terdampak gitu ya? <laughs> Ada perhitungan, penarikan apa? Batas-batas apa sih poligon yang lagi? Bukan yang kayak sampai panas itu terdampak ya? Terus ditetapin jadi satu titik? Enggak. Jadi gitu dari data-data yang tadi ya?
4: Dari data-data oh. Yeah. iya. Data tapi itu... memang
2: kita kurangnya masih di situ sebenarnya. Jadi. Jadi kalau dari dari ini ya dari obrolan dari peneliti-peneliti di sini ya, memang kan yang ngurusin ini kan bukan mereka lagi ya, mereka kan cuman sampai sini dapat hasilnya toh udah. Nah untuk lanjut-lanjutnya itu kan udah beda orang lagi, beda ini lagi. Nah biasanya di situ tuh yang prosesnya banyak-banyak ini, makanya kan kadang-kadang ya, bahkan ketika BMKG eh PVMBG mengeluarkan press release yang Peta sesar itu kan itu baru ya baru keluarnya nah, ini disclaimer aja. Jadi dari dari PFMBJ itu ngeluarin peta sesar di Indonesia. Nah itu sebenarnya banyak banyak kritik juga itu dari peneliti-peneliti. Makanya kadang-kadang memang memang ada gap-gap di situ. Walaupun memang belum ini ya belum mungkin memang perlu lebih di ini lagi. Tapi untuk untuk itu tadi untuk penentuan tadi. Itu kurang tahu ya ininya secara detail itu gimana, tapi untuk penentuan sendiri kurang lebih konsepnya seperti itu. Untuk bisa sampai ke poligonnya
3: belum tahu untuk gimana. Mau tanya Ki? Berarti, ya, ya. berarti penentuan hingga muncul delineasi kawasan Anggaplah resiko bencana gempa bumi berarti memang memang multi ya kalau misalkan tadi tangkap dari penjelasan kejelasan keterbangkauan ini tuh ya. Jadi memang secara secara keilmuan geodetik menentukan secara kondisi kebumiannya poin-poin di mana saja yang menjadi wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap bencana alam, kemudian akan di uh, akan digabungkan dengan keilmuan lain sehingga menghasilkan sebuah wilayah yang menjadi delineasi terhadap bencana. Apakah begitu? Karena memang ada juga sih namanya perka nomor berapa. Saya lupa sih itu perka risiko bencana. Kalau nggak salah itu ada pada penumpuan ini. Perka 12 ya. Berit ya. Tahun 2012 kalau nggak salah itu ya. Perka b BBB. 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 Berkaitan dengan bencana. Jadi apakah memang seperti itu Apakah memang untuk menentukan dirinya sih, itu salah satunya ada poin-poinnya, pertimbangan hal seperti itu,
1: gitu?
3: Iya, yeah, betul. Subduksi. Ini eh, 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 saya eh, 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 kemana gitu eh, 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 masih ngeraba-raba berarti itu
0: gak ya, gue 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 di pandeglang waktu nah, itu sepat 2000 berapa ya? 2000 banten kan pandeglang ya. ini kan tahun 2019 ya sebelum nah se pasca ini atau pas sebelumnya gitu ada apa kabar di salah satu apa hasil research nah, itu nyimputin katanya nanti gempa gempa apa ada ada subduksi dari uh, sunda, sunda ya sunda itu potensi uh, kalau misalkan sampai ada sembi, apa, sembilan magnitutnya sampai sembilan gitu terus kedalaman berapa gitu? Maksudnya, potensi tsunami sampai ketinggian 57 puluh meter gitu sampai lima puluh tujuh meter. Yes, gua <laughs> pas pas baca artikel itu 57 puluh tujuh meter tuh. <laughs> Mendengar ke atas gitu, gak sih? Kayak lagi, kita lagi, kita lagi, <laughs> lagi main di pantai. Terus, oh, Kok makin deket? <laughs> <laughs> Biar aja itu salah satu yang menakutkan, ya. Maksudnya, kan gempa buminya di laut, gitu kan? Gempa bumi di laut. Terus, akhirnya nih, bencana rencana uh, lanjutannya tsunami, gitu kan? Dan itu yang akhirnya, uh, apa namanya, yang langsung memberikan dampak gitu ke ke, ke manusia ke masyarakat yang ada di daratan gitu kan nah itu yang apa yang terjadi juga di, di Aceh kan. nah itu bakal jauh lebih besar kalau misalkan itu terjadi ini kan hasil riset juga gitu patut dipercaya dan karena kajian ilmiah gitu cuman ya jangan sampai juga gitu kalau misalkan sampai kayak gitu ini semi semi apa ya penelitian yang menarik dan menakutkan gitu ya be, be, beautiful pain gitu kan cantik tapi menyakitkan gitu jadi uh, menarik sih ya tapi terlepas dari ini ya menurut lu gitu ya kan dari hasil kajian ini gitu uh, terkait gempa-gempa dan kalau gue sebagai orang awam gue nggak bisa menerima transfer Knowledge ini gitu ya ke diri gue untuk uh, bilang gila uh, tempat lahir gue ini ber beresiko tinggi karena memiliki lempengan selat Sunda yang berpotensi uh, tsunami dengan ketinggian sekian. Gitu. Dan gue nggak bisa mendapatkan gue gak bisa mentransfer pengetahuan itu ke masyarakat gitu ya dengan bahasa yang seperti ini gitu yang mana harusnya sih ini orang-orang tahu dan sadar gitu bahwa di lingkungannya itu uh, memang punya risiko bencana yang tinggi gitu kan bahkan kan dalam uh, dalam istilah kalau di kebencanaan itu hiduplah harmonis dengan bencana gitu kan artinya dia uh, tahu potensinya terus dia bisa bisa bertahan hidup dengan apa menyesuaikan untuk bencanaan tersebut gitu kan kita kan pengennya seperti itu karena kita tidak bisa menghindari saat ini Bung. kita ring on fire gitu ya jadi kita ini di, dikurung sama banyak gunung-gunung uh, api gitu uh, dengan berbagai resikonya nah uh, uh, kolaborasi untuk researchnya itu uh, tahapan apa ya tahapan sekarang geomatika udah sampai ke sana nggak sih udah sampai uh, apa namanya menyederhanakan informasi ini uh, jadi sebuah pengetahuan umum yang diketahui masyarakat atau uh, gimana kan kalau kalau gua lihatnya di PWK juga banyak yang melakukan pengajian terkait bencanaan gitu kan tapi banyaknya juga langsung ke sosial culture gitu ke budaya sosial budayanya gimana dia uh, menanggapi ini gitu gempa bumi dengan cara mereka, which is mereka juga nggak ngerti sebenarnya gempa bumi itu dari mana sumbernya apa kapan terjadinya dan lain sebagainya. Bagaimana ini Rizal, mungkin udah muncul nih mukanya kayaknya udah siap memberikan gempa-gempa di forum ini.
2: Nah, nah ini menarik ya karena karena apalagi isu yang kemarin ya sempat yang bakal 6-20 meter. Sebenarnya kalau secara keilmuan ya, secara ilmuan itu hal-hal yang wajar ya. Karena dalam dalam skala probabilitas itu memang kemungkinan terjadi memang mungkin untuk terjadi dengan gempa yang sebegitu hebat dan kemudian mungkin akibat-akibatnya juga itu itu sebenarnya dalam keilmuan itu hal-hal yang wajar karena itu masih skala kemungkinan skala prediksi, dan itu memang kemungkinan terbesar yang kemarin banyak yang banyak dibicarakan kan di sosial media dan kemudian hmm. di berita-berita. Nah, itu untuk orang-orang yang ini kan wah, serem banget nih, ini bakal hmm. bakal gimana dampaknya, ini lebih gede dari Aceh. Makanya, makanya ya, PRD kita, PR, PRD kita yang orang-orang bergerak di bidang kegempaan itu bagaimana cara kita mentransfer keilmuan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, itu, itu yang menjadi menjadi PR, PR PR di bidang kegempaan bagaimana memang membuat suasana yang kondusif suasana yang sebenarnya nih gempa memang memang gempa tuh bakal terjadi tapi gimana cara menyikapi kita kayak di Jepang deh Jepang itu rata-rata bangunan memang sudah tahan gempa ya tapi rakyat-rakyat Jepang itu rata-rata gempa 6,5 itu mereka enggak lari dari dari ruangan Artinya apa? Artinya mereka tuh sudah memang udah aware, dan mereka udah tahu cara mitigasinya gimana. Nah, di kita itu perlu, itu perlu, gimana caranya. Ya, contoh kak, penelitian kemarin yang sempat up sampai, sampai trending itu ya. Nah, itu kan memang, memang hal yang wajar sebenarnya di ilmuwan karena memang kemungkinan bakal terjadi memang gempa. Gempa itu, itu kemungkinan ada kemungkinan bakal terjadi, tapi... Untuk terjadinya kapan enggak tahu. Nah masyarakat takut, takut itu. Nah, nah yang jadi, jadi ini sekarang tantangan. Kalau di kita sebagai peneliti memang bahasa kita bahasa yang kaku ya. Kaku itu an. Uh, Mungkin, mungkin lebih gini ya, <coughs> simpelnya gini. Kalau kita ngomong sama orang-orang ngerti gempa mungkin bahasanya, wah subduksi gini, kan. Nah, ketika kita ngomong di luar, kita lupa gimana caranya kita ngomong dengan bahasa yang mudah dimengerti, nggak pakai istilah-istilah. Kayaknya gimana caranya itu yang jadi tantangan ya, tantangan dosen, profesor, orang-orang pendidikan itu, gimana caranya ketika lepas dari kampus. Ketika berhubungan dengan masyarakat umum, dia bisa pakai bahasa-bahasa yang sederhana, bukan bahasa yang dipakai di lingkungan orang-orang intelek Nah, nah ini ini balik lagi gimana, gimana pribadinya, karena karena cara kita menyampaikan ke orang-orang yang awam kan nggak mungkin kalau kita pakai bahasa-bahasa yang kayak gini kan, oh akan sulit diterima. Nah, sama sama halnya sosialisasi ke masyarakat sosialisasi masyarakat akan kegempa itu masih sedikit bahkan dibilang dibilang masyarakat itu belum belum terlalu terlalu uh, paham gempa itu gimana mereka tuh taunya uh, kalau udah ada gempa ya bakal bakal parah bakal terjadi goncangan bakal ini nah tapi yang yang belum banyak orang tahu bahwa gempa itu ada ada klasifikasinya belum tentu semua gempa itu bahaya. Nah, nah itu sih itu itu gimana ya? Itu mungkin bisa jadi PR. 10 tahun ke depan kita ngeliat video ini, wah ternyata udah cukup maju ternyata ini. Kan. <laughs> nah itu mungkin bisa jadi refleksi kita 10 tahun ke depan nih. Video ini ketika kita tonton ulang, kita kayak kita -kaya ini, oh dari obrolan kita yang dulu, dulu masih sekarang kondisinya kayak gini nah ketika kita ngelihat di 10 tahun ke depan kondisinya mungkin udah berbeda nah ini ini yang masih menjadi tantangan ya gimana cara mentransfer ilmu itu benar benar itu itu masih jadi tantangan ini kalau orang kalau kita orang yang berilmu kita ngomong ke orang kita tahu ilmu lah bukan berilmu ya kita tahu ilmu dikit aja kita ngomong hmm. keluar wah udah ngomong sombong banget udah pakai bahasa bahasa <laughs> yang ini kan kita sadar kan itu kan nah itu itu contohnya lah kita ketika ngomong ke masyarakat nah itu itu yang jadi
0: tantangan lah. Ada, karena memang bukan karena dengan sengaja kita mau menyemukan diri ya, karena kita pun kadang bingung untuk menyerhanakan bahasanya itu seperti apa. Coba subduksi, zona subduksi, kita mau bilang apa coba. Uh, ruangan yang menyimpan energi, apa-apa. iya -apa
4: -apa.
0: <tuk> 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 Kan agak agak membingungkan. Cuma di sini kita ada Rifti kayaknya orang-orang ini. Rifti ini bahasanya bahasa rakyat. Yes. Eh, Leri kalau di kelas ngom Ngomongnya bahasanya rakyat sekali Sering-sering bela rakyat Coba lagi buka Mikrofonnya Tadi kayaknya udah buka Ini deh udah buka uh, Kameranya okay.
3: Keliling kayaknya deh itu Hah? Keliling Kita nah, mau tadi dia? Oh, iya. oh iya. boleh boleh boleh. Soap, soap. Fenomena di masyarakat itu kadang-kadang mereka tahu gempa, seperti kadang-kadang hmm. ini lah gitu ya. Kadang, -kadang hmm. kita jelasin mereka itu penjabaran mengenai gempa, daerah mereka itu rawan gempa A, B, C. Hmm. Terus mereka tuh dengan santainya ngejawab kayak kami belum pernah kena gempa, Mas. Aman aman hmm. aja dong gitu ya. Jadi kayak hmm. saya coba iya apalagi harus ditunjukin lo buktinya gitu loh. Memang bukti fisiknya apa tuh hasil gempa dampaknya tuh belum ada gitu loh, tapi beberapa kali saya ketemu kayak gitu sih, ketemu masyarakat gitu gitu loh beberapa kali jelasin data-data saintifik, terus dibatang langsung kayak kami belum pernah kena gempa mas, aman-aman aja habis ini mas, gampang katanya jadi kayak, gitu loh Rizky
0: udah
5: nih
0: ya, ada enak, halo Rizky no
5: Rizal Halo, Assalamualaikum guys semuanya Waalaikumsalam. Mohon. Uh, Salam kenal semuanya, ini saya anggota baru <laughs> Ini masih boleh dibuka pertanyaannya enggak ini? Kira, -kira, kira Masih lanjut, masih lanjut
0: Just, masih lanjut. Oh, okay.
5: uh, ya, salam kenal Mas Ongki Anggara, saya Rizky Nurizal, yeah. uh, asal dari Lampung <laughs> Ya yeah dari tadi kayaknya kita bahas ter terkait gempa ya e, cuman mau nanya ini aja sih penasaran kalau biasanya kan kalau kalau vulkanisme atau vulkanistik itu kan biasanya ketika ada gunung ataupun ada kegiatan kegiatan gunung berapi yang menyebabkan gempakan biasanya di sana banyak tuh apa namanya kayak tanahnya subur ataupun banyak bahan eh, apa namanya bahan-bahan mineral di bawahnya karena ada adanya aliran magma yang tersumbat ataupun lain-lain gitu. Nah, kalau di gempa-gempa ini, kayak gitu juga gak sih mas? Biasanya di titik-titik gempa ini biasanya ada kayak potensi tambang mineral ataupun bahan-bahan mineral lainnya yang bisa ditambang gitu, gak kira-kira? soalnya kan kalau kalau gunung berapi kan biasanya berpotensi tuh kalau misalnya di sana ada gunung berapi yang berpotensi meletus ataupun berpotensi gempa kan ada biasanya. Nah ini kalau Tempat gempa-gempa kayak gini ada potensinya tambang-tambang gitu gue juga gak sih? Soalnya kalau misalkan ada kan lumayan bisa ngecup <tame> Ya, terima
2: kasih Mas Rizky Menarik ya pertanyaannya, tapi sepertinya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu <tame> karena karena itu udah, udah di luar di luar keilmuan lah, karena memang kajian di sini kan masih kajian-kajian yang gempa sampai ini ya. belum sampai melihat cara, <laughs> cara, cara futuristiknya akan jadi seperti apa itu mungkin saya kurang tahu mas untuk ini, dari teman -teman ini kalau
5: titik -titik ini kalau titik-titik gempa ini berpengaruh nggak sih mas sama keberadaan gunung berapi gitu misalkan nih gara-gara di Lampung ini karena memang memang ada patahan nih di, di di Sumatera ini kan tadi uh, Mas Pongki namanya tadi menjelaskan bahwasanya di Sumatera ini memang ada patahan yang yang menyebabkan potensi potensi gempa nah itu berpengaruh juga gak sih terhadap adanya kayak gunung uh, anak Krakatau di uh, Lampung ini gitu karena kan ketika adanya gunung berapi ataupun gunung Krakatau jadi jadi banyak gitu di sekitar situ titik-titik gempa itu berpengaruh gak sih mas sama keberadaan kayak gunung berapi ataupun keberadaan apa gitu titik-titik gempa yang selain patahan itu
2: ya jadi sebenarnya untuk untuk itu ya untuk secara historis ya di Sumatera ini kenapa banyak gunung-gunung itu salah satunya terbentuk karena adanya zona-zona subduksi yang kemudian kemudian membentuk-membentuk gunung. Nah, gempa kan ini gempa yang dibahas di sini gempa tektonik ya. Kalau untuk gempa vulkanik sendiri yang dari gunung berapi itu biasanya memang dari emang dari dalam ya dari magmanya itu sendiri yang 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 berkontraksi di situ. Nah, kebetulan memang saya juga lagi ngebahas tentang gunung juga, tapi nggak nggak cara nggak cara detail pengaruh terhadap titik-titik lain gempa atau enggak Tapi dalam penelitian saya yang saya lakukan di Gunung Sinabung itu pada tahun 2019 itu kan ada tiga erupsi di situ ya. Nah, tiga erupsi gunung itu dia dia memang cenderung ya cenderung untuk titik-titiknya sendiri bergeraknya karena akibat erupsi-erupsi itu sendiri. Jadi kalau untuk karena gempa-gempa lain, ya mungkin mungkin aja ada gempa lain mungkin aja. Tapi untuk yang ditimbulkan dari dari gunung berapi, biasanya akibat dari vulkaniknya itu sendiri aktivitasnya. Biasanya maknanya erupsi atau apa itu biasanya hmm. dapat menimbulkan bitaran di situ.
5: Jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Misalkan kalau di tempat biasa itu, walaupun uh, misalkan nih, di Lampung sama Palembang gitu, karena Lampung ada ada gunung Krakatau gitu, jadi uh, titik gempanya lebih banyak dibanding Palembang yang nggak ada gunung berapinya gitu. Itu nggak ada kaitannya gitu ya dengan keberadaan gunung berapi ataupun keberadaan uh, potensi vulkanik kayak gitu ya. Terkait titik-titik uh, gempa teknologi ini.
2: ya. ini pertanyaannya, kayak sidang ya, Jadi
4: ini jadi sidang.
2: Tapi, tapi, memang menjawab pertanyaan itu mungkin harus dengan dengan penelitian-penelitian ya. Penelitian -penelitian ya. Tapi, tapi, ya, setahu saya ya, setahu saya ya, aktivitas kegempaan ya dari epicenter-epicenter gempa, lokasi-lokasi gempa itu, itu biasanya yang pertama itu gara-gara dari dari aktivitas dari lempengnya ya, lempengnya atau dari vulkanik atau dari apa. Tapi untuk saling terhubung, misalkan fenomena, misalkan. Di Krakatau ada lagi ini nih, lagi erupsi. Nah di Palembang, terpengaruh atau enggak. Nah itu saya, saya kurang tahu ya untuk menjawabnya. Tapi ya secara logika sih seharusnya kalau misalkan memang dampaknya, dampaknya. Nah itu balik lagi ke kekuatannya itu tadi. Kalau kuat kekuatannya itu masih tergolong cukup kecil ya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi biasanya untuk gempa itu itu biasanya per segmen aja kalau misalkan misalkan gempanya di di uh, sesar semangko ya di Lampung ya sesar semangko ya biasanya di situ aja gempanya. Nah akibatnya, nah mungkin itu ter, itu tergantung sama kekuatan gempanya. Akibatnya, misalkan ke Palembang, nah itu tergantung lagi sama kekuatan gempanya berapa.
5: Ya maksud, maksud saya gini mas, uh, maksudnya nih misalkan di Lampung nih, di Lampung gara-gara adanya uh, Gunung Krakatau. Jadi jumlah patahan dan uh, retakan hmm. dari tektonik itu banyak gitu loh, karena dipengaruhi adanya Gunung Berapi, ataupun gara-gara ada aktivitas vulkanik dari Gunung Krakatau. Sedangkan di Palembang tuh, misalkan cuma ada lima. Kenapa titiknya cuma lima? Karena di sana itu nggak ada Gunung Berapi, gitu. Karena nggak ada aktivitas-aktivitas vulkanik gitu loh. Sedangkan di Lampung tuh ada 10 Kenapa? Karena di Lampung itu ada Gunung Krakatau ataupun adanya aktivitas-aktivitas uh, vulkanik itu berpengaruh nggak sih mas adanya Gunung Krakatau sama banyaknya jumlah lempeng yang ada di sekitar Lampung.
2: Nah kalau kalau berpengaruh apa enggak?
4: Tunggu lagi. Ya, <lancang> gitu ya.
2: <laughs> nah ini ini sebenarnya analisisnya dilihat dari ininya aja nih. Dari lempengnya ini. Nah, Palembang kira-kira di mana posisinya? Karena kalau di Lampung kan memang... Ini kan Krakatau kira-kira di sini ya. Krakatau. Nah, ini lempengnya. Nah, Lampung tuh banyak gempa. Karena kemarin yang tahu kan yang gempa Bruntun itu. Yang kedalamannya Dangkal di Tanggamus. Hmm. Nah, itu karena karena di sini nih Tanggamus kan. Hmm. Nah, sedangkan Palembang di mana posisinya? Nah, itu itu biasanya berpengaruh sama lempeng. Kalau hal-hal yang lain mungkin saya belum tahu untuk menjawabnya gimana mas
0: <laughs> hmm. tapi kayaknya yang jelas ini ya yang jelas kalau ada gunung apinya ya berarti ada tambahan gempa dari vulkanik gitu Vulkan. udah gitu ya biasanya ya, cuma detek biasa detek vulkanik ini ada yang dari vulkanik ada ya, tambahannya gitu kalau misalkan jawabannya apa kalau sederhananya tadi pertanyaannya apakah ada bedanya ada karena ada gunungnya gitu kan
5: jadi jumlah jumlah retakan ataupun apa pergesekan antara antara apa kerak bumi itu tidak ada pengaruhnya terhadap nggak tahu ada pengaruhnya atau enggak terhadap adanya gunung-gunung-gunung berapi gitu ya belum 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 ada kajian selanjutnya gitu ya belum bisa dijawab gitu ya belum bisa mungkin
2: karena keterbatasan saya sih belum baca tentang itu ya nggak apa-apa mas saya mungkin
1: mungkin, ada,
2: mungkin, <laughs> mungkin, <laughs> mungkin <laughs>
1: udah
0: ada kan? <laughs> ini yang saya Gampun, bilang tadi ini gempa-gempa gempa bumi yang ada di kelas PWK ini salah satunya nih dari tim dari <laughs> <di dalam>. kami <laughs> <Ini. laughs> ya. ya seperti inilah. Kondisinya,
1: <laughs>
0: tapi kita jadi belajar ini, gitu kan? Banyak-banyak pemahaman, gitu kan? Oh, uh, apa namanya, kira-kira ada enggak sih? Ya, mereka kan, itu yang perlu kita punya, ya, pemikiran-pemikiran nakal -pemikiran gitu yang kita punya Sebenarnya kayak ini, ada pengaruhnya enggak sih? Ini berkorelasi enggak sih? Ini berkaitan enggak sih? seberapa besar kaitannya, seberapa uh, berpengaruhnya, dan lain sebagainya. Oke uh, itu yang perlu. Dan ini salah satu media, inilah salah satu yang uh, cara untuk kita mengasah pikiran-pikiran nakal -pikiran itu, gitu kan. Kita nambah wawasan terkait tempat bumi hari ini, gitu kan, dari sudut pandang GT, uh, maupun tektonik di Sumatera, spesifiknya, gitu. Ini juga adalah salah satu jadi pemikiran baru juga, kalau di, di kita itu segimana nih untuk di Sumatera sendiri uh, penanganan gempa dan lain sebagainya apakah dari masing-masing badan tadi yang bertanggung jawab terhadap uh, kegempaan atau bencana gempa ini uh, sudah melakukan banyak hal research dan lain sebagainya ternyata <tuh> um, masih dalam proses panjang gitu kan masih banyak pada banyak hal yang perlu dilakukan terutama tadi malah apa namanya mentransfer Pengetahuan terkait kebencanaan gempa bumi ini ke masyarakat karena mau tidak mau masyarakat harus paham dan tahu penanganannya seperti apa, karena ya itu tadi Indonesia masyarakatnya harus bisa berdampingan dengan bencana. Kita gak bisa lepas dari bencana kalau mau ya pindah ke negaraan gitu ya, yang saya hanya niat atau kalimantan. Kalimantan katanya lebih rendah ya kebencanaannya, cuman gak juga sih kayaknya pasti akan diikuti oleh banyak hal. Mungkin beda aja bencana kalau sekarang di Lampung sekarang mungkin ada gempa bumi, ada tsunami. gitu Mungkin di Kalimantan nanti ada amblesan subsidence, uh, land subsidence, atau sebagainya. Kan kita nggak pernah tahu juga. Menarik sih. Uh, hmm. Ada lagi nggak kira-kira yang mendiskusin dari teman-teman semua untuk topik gempa bumi Indonesia ini? ya ada Nika sih yang gabung. Nika kayak, kayak katanya mau nyimak doang nih. Cuman kalau misalkan pengen sedikit komentar boleh-boleh aja sini.
1: Gue mau komentar apa? Gue dari awal luparin ya, lo... sorry
0: Ya, yeah, ya sampai-sampai. Takut <laughs> kayak-kayak aja lu pengen menyampaikan perasaan terhadap gempa bumi atau udah sempet bonding sama masyarakat.
1: Oh pernah bumi. sih tapi nggak tahu gue bakal nyambung apa enggak sama yang kalian ngomongin misalnya.
0: Dari tadi kita juga ini kok kemana-mana kok topiknya. <laughs> Gampang karena memang karena, karena jurnalnya teknis banget kan tadi terkait data JNSS.
1: Iya,
0: tentu, bener. Uh, uh, makanya ini banyak, kita banyak lari-larinya ke yang kita pahamin gitu loh terkait... Uh, demi kekewajaran dan gimana sih kebencanaan untuk udah dipahami soal
1: masyarakat. Uh, yeah. Kalau gue itu pernah jadi nomor sih buat RBI, mungkin ada yang itu juga di sini. Gak tahu.
0: Atau, tahu.
1: Uh, kalau misalkan dari beberapa yang beberapa case yang waktu itu gue kerjain di RBI, mereka tuh kayak masyarakat itu, mereka tuh udah kalau case di Jakarta tadi ya. Mereka kayak udah tahu apa yang bakal mereka hadapi dalam satu tahun ke depan. Oke, di bulan di bulan ini gue bakal kebanjiran. Di bulan ini gue bakal uh, menghadapi kemungkinan angin puting beliung. Kayak gitu kayak gitu. Mereka tuh udah punya strategi, strategi mereka sendiri sebagai warga kampung yang memang rawan gitu. Uh, beberapa kampung penelitian gue juga kayak misalkan sesimpel so Pintu depan rumahnya dipasang papan karena mereka tahu dalam beberapa tahun sekali pasti mereka akan berjalan. Jadi menariknya dari warga dan masyarakat dan kita sebagai akademisi berusaha buat menghadapi ketahanan bencana dengan mitigasi dan lain-lain adalah sebenarnya masyarakatnya sendiri sudah punya cara khas mereka masing-masing untuk bertahan dan menghadapi apa yang mereka tahu pasti bakalan datang juga ke mereka mau gimana pun. Mitigasinya gitu. Menarik sih ya karena... Yeah. Ya. Karena saya tidak menyimak dari awal, so sorry. <laughs> ya,
0: yeah, yeah. menarik banget. Dan kalau, dan kalau misalkan memang warga di Jakarta udah tahu satu tahun ke depannya bakal menghadapi apa gitu ya. Tapi <laughs> ya. ini memang bencana banjir paling banyak di sana dan Ya kebakaran ya hampir setiap hari terjadi. Iya
1: iya benar, benar. ada sampai yeah, ada kampung julukannya sampai apa ya Pademangan Argisan kebakaran.
0: Iya sih tapi sayangnya kan yang apa bencana gempa bumi ini nggak pe periodik ya sifatnya maksudnya nggak iya berskala dia berkalungin nah, mungkin inilah makanya peneliti peneliti gempa bumi ini kira-kira udah sampai mendekati apa nih prediksinya gitu loh karena itu kan ya sebenarnya uh, apa ya, akan menjadi satu turning point untuk bisa menghadapi gempa bumi ini selain memitigasi tentunya kan dengan mungkin mitigasi uh, apa namanya secara baik secara structure maupun non structure gitu.
1: Unt eh, untuk... eh iya. Gtw <coughs> hmm. gue pengen tanya deh sama sama Ongki mungkin ya yang bahas Boleh. yang bahas ini jurnalnya sebenarnya gue tuh ini tuh sebenarnya penasaran aja karena di HP kan gue install BMKG tuh ya terus tuh setiap hari pasti gue tuh dapat notifikasi uh, bencana kan gempa bumi berapa berapa SR di daerah mana gitu nah itu tuh coba gue lihat di HP gue dulu apa oh ini kan bener ada gempa bumi dirasakan magnitudenya berapa kedalaman berapa di pusat mana gitu karena sebenarnya tuh gue penasaran BMKG itu selalu menyediakan informasi yang seperti ini. Nah, apakah BMKG itu punya tindakan di setiap di setiap apa ya, di setiap bencana yang terjadi kayak gini, maaf atau mereka hanya menyampaikan base data dan kemungkinan-kemungkinan melalui notifikasi ini atau gimana gitu. Jadi, kayak landasannya BMKG menyampaikan selalu menyampaikan ini itu berdasarkan base on data kah, atau memang atau memang BMKG-nya yang di sana juga langsung ke masyarakatnya kah, atau gimana, tahu nggak kira-kira. Gue penasaran banget soalnya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silahkan Ogi, mungkin dijawab. Gimana tuh? Ya, nanti mungkin
2: tambahan ya dari yang lainnya. Mungkin Maka. kalau untuk untuk secara spesifik ya, untuk ini kan BMKG ya. Lebih BMKG. ke instansi ya berarti ya. Nah, biasanya sih BMKG itu, press release datanya itu berdasarkan memang Data memang mereka punya stasiun-stasiun pengamatan di sana. Di ini, ini contohnya deh ya, contohnya nih, contohnya yang jadi penelitian ini ya. Ini kan gempa, gempa 6,9. Nah ini ini kan waktu itu kan banyak banyak ini ya, banyak apa ya? Banyak pembahasan di sini ketika presi rilis gempa diskeluarin kan ada beberapa yang beda-beda. Nah sejauh mana sejauh mana uh, sosialisasi? Saya kurang tahu ya, karena setahu saya sih BMKG menyajikan banyak informasi, tapi untuk sosialisasi saya kurang tahu ya apakah BMKG sudah melakukan sosialisasi atau tidak, atau bagaimana teknisnya saya saya kurang tahu ya untuk itu. Yang jelas, BMKG itu memberikan informasi terkait dengan kegempaan. jadi Jadi kegempaan seluruh Indonesia biasanya dihimpun di situ bukan berarti ketika kita install aplikasi, wah ini ternyata gempa terus. Kalau kita nggak ini, wah ternyata memang memang nggak pernah gempa kalau kita nggak tahu.
1: Iya, karena, itu karena gue ada. bingung banget itu. Iya, karena gue baru sama tanya kayak emang 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 beneran gempanya itu tuh sesering itu terjadi kah? Gue yang emang baru install dan gue baru gaplek baru tau. sebenarnya berlama sih semenjak, semenjak beberapa bulan yang lalu uh, karena memang udah kayak otomatis ada di HP gitu kan, terus gue baru sadar emang Indonesia tuh sesering ini gempa atau gimana gitu okay, aja ya
2: jadi kalau kita lihat ya kita lihat dari sebelumnya ya ini ini contoh aja deh ini di Pulau Sumatera aja ini kan gempa itu kan macem macam variasinya kalau misalkan misalkan gempa yang besar baru baru kelihatan nih dampaknya tapi untuk gempa-gempa kecil nggak kelihatan dampaknya jadi gempa-gempa tiga magnitut, dua magnitut, kedalaman sekian, yang gempa-gempa kecil memang nggak kelihatan. Secara cara fisik kita nggak ngerasa juga kalau itu getar, karena gempanya kecil. Tapi ada aktivitasnya, tapi ada recordnya di situ, record datanya. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, karena memang gempanya kecil. Nah, kalau kalau gempanya gede, 6, 6 magnitut, 6,5. atau atau sampai Aceh kemarin, nah, Aceh 9 sekian nah itu baru kerasa karena memang gempanya gede tapi kalau untuk gempa-gempa kecil oh, oke,
1: oke. ada batasan nggak sih kira-kira gempa yang yang benar-benar kerasa maksudnya tuh berapa gitu soalnya gue tuh pernah ngerasain gempa di luar 5,3 tuh lumayan kerasa sih maksudnya kerasa kayak memang sebentar banget sih durasinya cuman cuman uh, kerasa kerasa aja gitu maksudnya geter gitu
2: ya jadi kalau kita melihat dari ini ya dari beberapa kejadian. Jadi gempa tuh hmm. yang pertama kita lihat itu kekuatannya berapa? Kekuatannya berapa? Nah, kemudian titik gempanya tuh ada di mana? Lokasi gempanya tuh di mana? Kalau semakin dekat sama kita dan ternyata gempanya itu cukup cukup lumayan signifikan ya, misalkan 6,5 magnitude. Nah, dilihat juga kedalaman gempanya berapa? Kalau kedalaman semakin semakin dalam gempa, jangkauan getarannya itu semakin luas. Tapi kalau gempanya dangkal, biasanya efeknya cuma untuk sekitar. Nah, ya. dilihat dari beberapa pendekatan itu aja, dilihat dari lokasinya, dari kekuatannya itu.
1: Oke, okay. thank you.
2: Thank you juga.
1: Oke,
0: maaf sudah menginterupsi dengan pertanyaan penasaran. <tuh> Oke. Okay. Uh, ini kita kayaknya bakal tutup di 17.30, gitu kalau misalkan nggak ada yang mau nambahin lagi diskusinya.
5: <tuh> hmm,
0: dan kayaknya kita nggak bakal pakai Mentimeter di sini, karena kayaknya kurang tepat nih untuk pakai Mentimeter di sini. Uh, kayak tadi back -back tapi yang jelas kita sangat uh, ter apa ya kita sangat sorry. Mungkin, ongki ada hal yang mau disampaikan terkait gempa bumi ini terakhir pesan-pesan buat kita semua yang nanti bakal dengerin lagi uh, rekaman ini dan teman-teman semua di luar sana yang belum uh, beruntung bergabung di forum ini untuk bahas bareng Monggongki. Ya,
2: terima kasih ya atas kesempatannya. Uh, gempa bumi ini menjadi hal yang menarik ya, karena seperti yang kita ketahui dari pelajaran mungkin dari dari pelajaran dini sampai kita dewasa mungkin kita mengenal ya karena di Indonesia banyak lempeng, ada tiga lempeng yang mengapit sehingga sehingga banyak gempa di situ. Ya, kita harus perlu perlu sadar bahwa gempa ini menjadi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Artinya artinya ini merupakan hal yang serius, namun juga ini menjadi menjadi sebuah mitigasi untuk diri kita untuk lebih mewaspadai dan lebih hidup berdamai ketika kita sudah mengerti dan kita sudah banyak memahami tentang mekanisme gempa dan sebagainya kita akan akan lebih akan lebih mudah untuk untuk kita sadar bahwa oh ternyata gempa itu gempa itu bisa menjadi uh, semacam tolak ukur dan peringatan untuk kita selama kita masih hidup di lingkungan dan hidup di wilayah yang memang uh, berpotensi untuk terjadinya gempa Mungkin uh, apabila terdapat kata-kata saya yang keliru, saya mohon maaf. Mungkin uh, dengan segala kekurangan, kekurangan keilmuan dan mungkin kurangan banyak literasi, mungkin itu menjadi dasar saya kekeliruan. Mungkin saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, mungkin okay. seperti biasa, karena ini di, di akhir acara, uh, asal jurnal ini. Kita harus tetap berjalan jauh Dua minggu ke depan bakal ada lagi. Dan monggo silahkan gimana mau nunjuk atau apa untuk tema selanjutnya di minggu selanjutnya. Kayak gitu. Pariwisata mungkin? Pariwisata. Oke, okay, siap. Gira mau sana kok. Siap. Ya, mungkin
4: ke arah sana. Hmm. Oke,
0: okay, thank you. Uh, Ongki uh, tadi. Terus juga... Nanti dua minggu depan kita bakal ngomongin temanya pariwisata 2 uh, minggu lagi ya guys ini pertemuan kelima artinya ini udah ada orang baru lagi Rizky Rizal Alhamdulillah uh, ini kita <laughs> dan harus sampai ada lagi ya terus yang di sini nanti aja kita lain pasti banyak semuanya uh, ini kita stop dulu recordingnya uh, Alhamdulillah min wason stop record